0: C'est d'ailleurs ce que je vous montre depuis toujours à travers l'Aided Méditation et nos formations en méditation et leadership. Maintenant, mon ambition, c'est de prolonger ce message à travers ce podcast de manière nuancée et concrète. Et ce mot concrète est vraiment important pour moi car je vais vous donner des exercices à faire ou des méditations à écouter dans chaque podcast. Je suis Marie-Ève Lessine et c'est moi qui vais être votre guide bienveillante. J'ai un côté sérieux et intellectuel aux multiples années d'études, mais aussi un côté mystique et créatif. Je vous offre ici la totalité de qui je suis. Pour mieux me connaître, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux derrière Let It Be Méditation. Alors, on commence Bonne écoute Bonjour à tous, alors c'est Marie-Ève qui vous parle avec une voix éraillée, mais je suis contente cette semaine d'avoir retrouvé ma voix après euh, deux jours où j'étais euh, totalement faune. Bon, entre nous, euh, j'aimais quand même ça, je me sentais plus dans ma bulle, mais petit à petit je retrouve ma voix... Et euh, ça me permet de vous faire ce podcast que je vous avais promis suite au post que j'avais fait sur Instagram et Facebook qui revenait sur mon lancement. Dans ce post, euh, j'expliquais je, que j'avais recruté, je ne sais pas si c'est le bon terme, attiré peut-être, c'est plus juste, 70 belles personnes dans le cours que j'ai créé récemment qui s'appelle « Les émotions autrement ». Pour moi 70 c'était un chiffre euh, vraiment grand et euh, si je l'ai partagé c'était pas pour me péter les bretelles d'avoir eu 70 participants, c'était plus en fait pour euh, partager une joie, mêler un petit peu d'incrédulité et euh, de fierté aussi euh, d'avoir pu faire un lancement avec mes outils à moi qui sont quand même assez modestes en termes de marketing. Donc, euh, je vais les, je vais exposer un peu qu'est-ce que j'ai fait. Je vais vous parler de ma vision parce que ça m'a démontré, en tout cas à moi, que il est possible de faire différent et de s'écouter. Donc, de faire différent de ce qu'on nous prône hein, habituellement quand on parle de lancement. En tout cas, moi, dans ce que j'ai appris et je vais en reparler. Donc, euh, je vais me suis fait un petit... Euh une petite, euh, comment dire, un petit plan pour vous parler de, 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 de ce lancement-là. Et en fait, quand j'écris le poste il y a quelques semaines maintenant sur ce lancement-là, j'ai omis de mentionner quelque chose de vraiment crucial et je l'avais complètement oublié, mais c'est une, une information charnière. Dans le passé, j'ai fait deux lancements en suivant des règles de l'art, c'est-à-dire en suivant des recettes qu'on m'avait apprises. Et donc, ça nécessitait de faire un webinaire, ça nécessitait de créer comme, de faire un peu de bruit, de donner euh, comme un webinaire sur un thème gratuitement pour ensuite vendre mon, ma formation. Donc, je l'ai fait en 2015. Je l'ai refait, je pense, en 2018. À chaque fois, je suis ressortie épuisée de ce type de lancement qui ne me correspondait pas parce qu'avec tout ça, il y avait aussi toute une séquence de courriels à écrire et c'était très direct, très très euh, pushy, je ne sais pas si ça se dit mais... Euh, Oh là là, ça ne me parlait vraiment pas, mais je l'ai fait. La première fois, ben, j'ai fait, je pense, 12 ventes. La deuxième fois, je ne m'en souviens même plus, mais j'ai dû en faire quand même quelques-unes et c'était satisfaisant. Mais ce n'est pas du tout ça, comme vous voyez, que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est que ça ne me ressemblait pas et ça m'a rendu un peu exsangue. Et donc, euh, l'année dernière, j'ai créé comme un cours qui s'appelait « Méditer concrètement ». C'est un cours qui me tenait vraiment à cœur parce que c'était comme mettre à jour mon cours sur les méditations mais avec toutes les nouvelles connaissances que j'avais comprises, autant dans le fond que dans la façon de le donner, autant dans la forme aussi. Donc c'était un cours sous forme de podcast à télécharger. Bref, je me suis vraiment mis dans la peau de celui qui débutait ou celui qui voulait approfondir sa pratique de méditation parce que c'est vraiment un cours évolutif et j'avais vraiment créé le cours de mes rêves. Mais quand je suis arrivée en janvier dernier, je me suis aperçue que j'avais peur de faire un lancement, donc euh, les émotions autrement c'était mon deuxième lancement après ma peur, <rire> et cette peur finalement euh, je l'ai travaillée, euh, je l'ai travaillée avec une coach, euh, parce que c'est ça, c'est que j'avais peur, vraiment peur de faire un lancement, euh, peur en fait que ça marche pas, peur d'avoir honte finalement que ça marche pas, et donc, euh, ça me paralysait. Et donc, si je reviens quelques mois en arrière, comme je vous disais, au moment où je voulais faire le cours, les, méditer concrètement, mais j'ai été comme paralysée par la peur de faire ce lancement-là. Cette coach, donc Anne-Isabelle Pelletier, qui m'a aidée, elle m'a aidée à aller vraiment confronter mes peurs. Ça, c'est sûr, c'est la première chose. Mais c'est comme si aussi, par le reflet qu'elle me faisait, ça me montrait que j'étais pas obligé de faire des lancements comme tout le monde faisait et je pouvais respecter mon rythme. Donc, c'est quelque chose avec lequel je suis vraiment repartie et oui, pour les méditer, pour méditer concrètement, j'ai vraiment respecté mon rythme mais encore plus frais dans ma mémoire et encore plus vrai dans l'idée de respecter mon rythme pour les émotions autrement. Je l'ai vraiment fait à ma manière j'ai écouté mon intuition en me disant que même si je ratais entre guillemets mon lancement, c'est-à-dire même si je recrutais pas au départ, je pensais avoir 30 personnes, même si je recrutais pas mes 30 personnes, ben, au moins j'aurais écouté mon intuition et je me serais respectée là-dedans. Alors euh, ce que j'ai décidé de faire justement pour écouter mon intuition, ça a été de ne pas faire de webinaire. Oh mon dieu, rien que de le dire, ça me fait du bien de le dire. Parce que moi, faire des webinaires de vente, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, d'une part, donc là, le côté plus émotif. Mais en plus de pas me sentir bien, euh, tout le côté technique, tu sais, donc gérer les inscriptions, envoyer le bon lien, euh, donner le webinaire accessible pendant X jours. Euh, faire la vente, faire la promotion, donc étirer ça aussi parce que quand tu fais un webinaire, ça te rallonge de deux, 2-3 deux, semaines ta période de lancement. Tout ça, franchement, euh, je sens que ce n'est pas moi. Et euh, même si ça allait me coûter des clients en moins, j'ai décidé de absolument pas faire de cette façon-là. Et donc, j'ai fait vraiment un lancement sans webinaire. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas comme des méditations gratuites ou des choses comme ça, c'est tu sais, comme pour donner un petit peu un échantillon de qu'est-ce que j'offre dans le cours à euh, mon auditoire. Mais c'est clair que le gros tunnel de vente avec un webinaire euh, pour moi, je, il me paralyse. Il me paralyse pas parce que j'ai peur, donc c'est pas quelque chose que je dois dépasser. Il me paralyse parce que c'est pas aligné avec moi. Donc voilà, donc ça c'était la première chose, j'ai décidé d'écouter mon intuition et donc pas de webinaire pour ma part. Et donc j'y suis allée avec une stratégie vraiment toute simple qui est d'écrire des posts Facebook et Instagram. Donc j'ai fait mon lancement sur à peu près deux semaines, j'avais parlé de mon cours avant. Donc déjà, ce n'était pas comme si c'était une grosse nouveauté quand je l'ai lancé. Et donc, euh, j'ai fait mon, mon lancement sur à peu près deux semaines, peut-être un peu plus, je ne me souviens plus. Et donc, euh, j'ai choisi un lancement ma majoritairement organique et j'ai fait les décomptes, les posts que j'ai euh, écrits, donc j'en ai écrit 11 en tout, j'en ai fait 8 indirects, c'est-à-dire 8 où je parlais indirectement de mon cours, mais en éduquant autour des émotions. Et j'en ai fait trois vraiment directs où là, il y avait le visuel du cours comme poste pour dire euh, « le cours est ouvert, il vous reste deux jours, c'est ce soir, etc. » Donc je trouve que c'est quand même relativement discret comme poste parce que bah, c'est quand même pas très agressif euh, de ce point de vue-là. J'ai écrit deux info lettres, une qui était indirecte aussi où j'éduquais sur les émotions et une autre où je parlais directement euh, de la vente des émotions. Donc je suis pas du style à essayer de traquer euh, d'où viennent mes ventes, donc je sais pas si ça venait d'Instagram, de Facebook ou de mes infolettres. Par contre, là où j'ai été moins discrète, c'est en story, je me suis un peu plus lâchée, où j'ai fait beaucoup de partages, je, je remettais tout le temps le lien, etc. Et euh, là, je me suis sentie peut-être un petit peu plus... Euh, Audacieuse, c'est pour euh, un peu interpeller les gens en story. Donc, je pense que ça a quand même pas mal aidé. Mais encore une fois, je suis pas allée vérifier les statistiques en lien avec ça. J'ai eu beaucoup de chance que des amis à moi partagent mon cours avec beaucoup de gentillesse. D'ailleurs, je les remercie euh, personnellement dans ce podcast. Elles vont se reconnaître. Et donc, euh, ça, ça m'a vraiment aidé à toucher d'autres personnes. Il y a une personne en particulier que j'aime beaucoup qui est Dominique et qui a euh, une très grande communauté. Elle voulait acheter mon cours, donc elle me posait des questions sur mon cours, et j'ai choisi de lui dire, si tu veux, je te t'offre mon cours, en échange que tu donnes une évaluation... Euh constructive, en tout cas, de ce que tu auras ressenti du cours à ta communauté. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé avec moi, donc qui connaissait quand même un peu la qualité de ce que je produisais. Et donc, elle a pris le cours et elle a mis un message gentil dans une de ses stories. Et ça, je pense que ça m'a aussi aidé. Donc, c'est quand même pas mal organique. J'ai juste fait une pub Instagram où j'ai mis 40 dollars. Je pense que c'était une pub directe avec le visuel de mon cours. J'ai pas réussi à faire une pub Facebook parce que ça allait pas, ça faisait pas ce que je voulais faire. Tu sais, ça disait envoyer un message. Alors, ce que je voulais faire, c'est que les gens achètent. Le temps a passé, j'ai pas réussi à refaire ma pub Facebook. Mais bon, apparemment, c'était pas euh, si grave que ça. Euh, comme euh, je le mentionnais aussi dans mon post Instagram, j'ai mis vraiment trois piliers par rapport euh, à ce lancement-là. Le premier pilier, c'est celui que je viens de vous expliquer, qui est vraiment l'idée que ce soit un lancement organique. Donc, euh, j'ai pas suivi, j'ai pas sorti le gros attirail, j'ai pas fait de pub à part mon 40 dollars, qui est quand même assez dérisoire. J'ai vraiment misé sur l'organique. L'autre pilier que j'avais, sur lequel j'ai misé, c'est la qualité. Le troisième pilier, c'est l'invisible. Donc, je vais les dérouler maintenant. Euh, le, donc, le pilier de la qualité, c'est-à-dire que je savais que mon cours est un cours de qualité. Je le tricote, je le pense euh, depuis des années et je le crée depuis plusieurs mois. Et donc, chaque méditation qui était dans le cours, c'est des méditations qui ont été euh, spécifiquement écrite, chaque mot a été choisi pour à la fois être des méditations poétiques, mais aussi pour amener dans des espaces qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un changement concret qui va se passer dans la personne. Donc, je suis repartie de toute une théorie en neurosciences de Rick Hanson qui euh, parle en fait des différents circuits neuronaux et qui fait en sorte que quand on souhaite avoir un changement, ben, il faut aller dans le circuit neuronal euh, qui est en lien avec euh, euh, le type de changement qu'on peut avoir. Et donc là-dedans, ça a vraiment été euh, les rouages finalement intérieurs de tout ce cours, ces rouages intérieurs qui ne se voient pas. Ça a été vraiment très longuement pensé pour que qu'est-ce qui en ressort, c'est-à-dire les méditations, viennent être extrêmement puissante et transformatrice pour les gens qui euh, les prennent. Donc ça, c'était autant pour les méditations que j'ai appelées immersives, c'est-à-dire les émotions en images qui viennent comme ramener au premier plan de la psyché des émotions dont on a besoin dans l'instant, comme la confiance, la patience... Euh, la sécurité etc que pour les méditations pleine conscience là aussi je les ai vraiment écrites pour vraiment et respecter euh, notre psyché notre monde émotionnel mais aussi faire en sorte de trouver les bons mots pour que euh, la souffrance s'apaise donc euh, on voit déjà que j'avais misé beaucoup dans du temps sur euh, pour créer des, 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 des méditations, selon des techniques qui sont vraiment éprouvées. Et donc, même si j'explique pas tous ces rouages intérieurs là, ces rouages invisibles là, dans euh, le cours, mais je savais au fond de moi que c'était vraiment un cours qui était à part. Ensuite, c'est un cours où j'ai aussi, au-delà des méditations dont je vous parle, j'ai aussi pensé en termes de pratico-pratique. Donc, j'ai créé vraiment tout ce qu'il fallait pour que les participants puissent facilement avoir des réponses à leurs besoins. Donc j'ai créé un tableau qui croisait la, la, comment ça le, le type de besoin, donc comment la personne se sent par exemple, elle va se sentir euh, fatiguée, seule, euh, éparpillée, etc. Puis à chaque fois je mettais une solution méditation à côté de ça. Et à côté de tout ça, bien sûr, le cours était aussi un cours avec de la théorie sous forme d'audio, donc de podcast à écouter. Donc euh, j'avais résumé des dizaines de livres en, sur les émotions pour vraiment donner la substantifique moelle, l'essentiel, mais pas, les, pas essentiel. Non. Vraiment, il euh, y a quand même beaucoup de stocks, mais c'est une théorie bien écrite. Bref. Et à côté de ça, en plus, j'avais fait appel à production Evox pour que la voix soit parfaite dans les méditations, puis qu'elle, surtout, elle vienne me mixer avec ma voix euh, des fréquences spéciales qui viennent activer certaines émotions dans notre... Euh Subconscient. Donc bref vous avez compris que euh, le cours c'était pas de l'improvisation et il y avait vraiment une grosse dose de travail et ça ça m'a donné un boost de confiance pour faire en sorte que quand moi je parlais du cours j'en parlais avec fierté, force, courage, j'en parlais avec tellement de conviction que déjà j'étais convaincante et donc ça c'était mon deuxième pilier qui fait en sorte que je pense que mon lancement a marché. Le troisième pilier, c'est peut-être le plus important, c'est le pilier que j'ai appelé l'invisible. Donc j'ai fait confiance à mon intuition, vous l'aurez compris, pour venir faire ce lancement-là. Confiance déjà dans le fait que j'avais prévu une date pour ce lancement qui était, je ne sais plus c'était quoi la date, mais le lundi matin de cette date-là, je ne l'ai pas senti, je ne le sentais pas du tout. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai demandé à la vie de m'envoyer comme un petit. Euh, une petite réponse hein, à la question, mais pourquoi je le sens pas Est-ce que je faisais de la procrastination à cause d'une peur Je ne le sentais pas comme ça. Je sentais que c'était un non-ferme et que c'était pas le moment de commencer mon lancement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas fait. Et dans la journée, par hasard. Euh Élodie euh, la voix m'a écrit, on a on chatté sur Instagram et elle m'a dit que c'était pas le bon moment de toute façon de faire des lancements en mercure en rétrograde. Donc ça c'est une planète euh, qui est un peu qui, qui vient fâcher un peu les communications et donc euh, c'était mieux d'attendre le 4 juin, c'est ça qu'elle me disait. Donc finalement, j'ai fait mon lancement le 5 juin. Je l'ai écouté puis cette semaine-là bah, j'en ai profité pour prendre mon temps euh, réfléchir un peu à Qu'est-ce que j'allais, qu'est-ce que j'allais faire la semaine suivante, peaufiner aussi euh, mon site internet, etc. Donc c'était la bienvenue d'avoir cette semaine tampon. C'était la bienvenue aussi de sentir que euh, je me respectais là-dedans et de choisir de ne pas aller dans un lancement si je ne le sentais pas. Donc merci beaucoup Élodie. Euh, et donc cet invisible-là, il a commencé ainsi, mais le contact à l'invisible, il a aussi aussi commencé quand j'ai voulu. Euh, visualiser par rapport au nombre de ventes. Alors ce que je veux dire par là, c'est euh, miser sur le pouvoir euh, de la visualisation et donc de la création, euh, de la visualisation créatrice. En ce sens que ma croyance, c'est qu'on a ce que l'on pense et ce que l'on maintient forme fortement et fermement dans son cœur, mais sans effort. Et donc tout au long de ce lancement-là, j'avais une idée au départ de 30 personnes et euh, tu sais, je me disais bah, « ça fait peut-être 2-3 ventes par jour », je sentais au fond de moi, je plaçais comme une évidence le fait de faire 2-3 ventes par jour. Avec simplicité. Et dans tout ça, ma croyance aussi, c'est que quand on veut quelque chose, mais qu'on y pense tout le temps, c'est comme si on le retenait en soi, puis qu'il pouvait pas comme venir euh, se matérialiser, parce qu'on le retient en soi un peu comme un ballon euh, de baudruche, tu sais, qu'on retient à côté de soi. Euh, ben, si on, elle peut pas venir comme envoyer le message, <rire> si on le, si on la laisse euh, s'envoler. Dans, vers le ciel. Mais là c'était pareil, une pensée pour moi c'est comme ça. Donc j'avais en, en même temps la, simultanément la confiance en moi que ce que je voulais allait arriver mais je ne le, je n'y pensais pas tout le temps, je maintenais pas cette idée dans ma tête. J'étais juste dans l'espace de me dire c'est déjà là. Ça c'est quelque chose que je fais souvent, c'est de me dire que quand je veux quelque chose je fais comme si je l'avais déjà et je suis dans la gratitude de l'avoir. Et donc au fur et à mesure, j'ai pu voir mes ventes euh, qui se faisaient, c'était vraiment très satisfaisant, 2, 3, 2, 3, 4, 5, etc. Mais au final, euh, ce qui était finalement 30 ventes, ben ça a grandi, grandi, grandi et euh, je suis arrivée à la toute fin à 70 personnes. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Euh, puisque c'était 30 au départ, mais au fur et à mesure que ça grandissait, ben, j'augmentais euh, finalement mes espoirs. Alors, je me disais, oh, 50, oh, 60, puis finalement 70. Et euh, je pense que en, en ayant euh, cette, euh, ce travail-là dans l'invisible, ben, je suis persuadée que ça a contribué à venir attirer les clients qui m'étaient euh, destinés. Il y a aussi la question... Euh, par rapport à ça, il y a la question de ce que j'ai fait pour le lancement, mais aussi tout ce que j'ai fait avant le lancement. Il faut dire que la de vie ce pas une entreprise qui est récente. Elle a 7 ans minimum, en tout cas la page Facebook a 7 ans, ça fait plus longtemps que j'opère encore, mais elle a une page Facebook, en tout cas moi la page Facebook a 7 ans. Et dans tout ça finalement... Euh, je suis, moi, je suis un peu comme une tortue. J'avance lentement, mais j'avance toujours. Et donc, ça fait sept ans que je plante des graines, je plante des graines, je plante des graines. Et c'est vrai que, à part euh, finalement mes formations de professeurs de méditation, qui sont finalement la grande euh, le, le, la grande formation de la DITB, parce que tout le monde me reconnaît pour la formation de professeur de méditation, j'ai tellement de formé de personnes qu'à force, mais ça ça resplendit. Mais à part pour ça, j'ai pas vendu grand chose. Euh, plus euh, aux personnes tu sais, qui voulaient méditer ou qui voulaient apprendre plus sur leur espace intérieur. Donc ça fait quand même très longtemps que je partage beaucoup de choses, je montre mes couleurs à travers mes posts Facebook et Instagram. Donc euh, je finalement je donne et j'ai rarement des offres où je propose et donc c'est comme si ces deux lancements récents que j'ai fait et méditer concrètement et les émotions autrement, c'est là où j'ai eu comme un retour de peut-être tout ce que j'ai donné parce que ben, au-delà du contenu gratuit que tu peux donner qui est toujours, euh, ben, qui est toujours limité par l'espace que te donne Facebook et Instagram, même quand tu fais des podcasts c'est toujours un peu limité parce que tu ne veux pas faire en tout cas je ne fais jamais des podcasts d'une heure mais dans tout ça euh, c'est comme si finalement c'était comme une des premières fois où je pouvais vendre quelque chose où on pouvait aller en profondeur dans euh, les matières que je maîtrise quand même bien, donc les émotions et la méditation, et donc mais accessible plus au grand public, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas devenir professeur de méditation. Et donc c'est comme si finalement ma persévérance des dernières années était aussi contributive du succès que j'ai eu pour, par rapport à ce lancement. Et pour moi, partager sur les réseaux sociaux, donc... Euh, je suis très active, en tout cas c'est un peu ce qu'on me dit, mais pour moi partager sur les réseaux sociaux c'est comme de l'ordre, de la pulsion joyeuse, dans le sens où c'est jamais, je me mets jamais un lundi matin devant mon ordinateur pour me dire, ah oh là là, va falloir que je poste sur les réseaux sociaux non non, c'est, euh, je marche dans la rue j'ai comme une pulsion, quelque chose qui monte en moi les mots juste sortent dans le bon ordre pour dire quelque chose et si je l'écris pas, dans l'instant donc soit je le prends en mémo vocal soit je l'écris. Si je ne l'écris pas, 15 minutes après, je ne l'ai plus en tête de la bonne façon. Ou même si ça m'arrive le soir avant de m'endormir, je vais dire oh, le matin, je vais m'en souvenir. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Donc j'ai l'impression que tout ma stratégie aussi de contenu et tout ce que je donne, c'est comme si c'était des pulsions qui me traversent et que j'ai besoin de partager. Et qui, qui m'arrive et donc sur le moment, faut que je l'écrive et ça ça me prend vraiment pas de temps même si parfois c'est des postes qui sont assez longs parce que ça vient sous forme de pulsion. Et dans tout ça, euh, je pense que le, le secret, en tout cas, c'est pas le secret, c'est mon secret, c'est que je publie toujours mais avec joie. C'est-à-dire que je me force pas à publier euh, et même si j'avais plus d'entreprise, je pense que je publierai toujours autant parce que il y a comme la pulsion de pouvoir partager. Et moi, je suis pas quelqu'un qui voit beaucoup de monde. <rire> en tout cas, je vois je vois du monde, oui. Euh, quand je vois du monde, c'est comme condensé. Mes mardis, souvent, je vais voir euh, plus de personnes que je vais voir dans toute ma semaine. Donc, c'est comme si partager, pour moi, ça passait beaucoup par l'écrit et les réseaux sociaux. Parce que oui, je vois du monde, mais souvent, ils ont quatre pattes et des poils. Donc, euh, je pense pas que ça les intéresse <rire> si je leur parle de ça. Et donc, c'est comme une joie de partager et une joie de venir... Vraiment, mais le mot est très juste, partager, parce que dans ce partage-là, il y a comme le fait que vous, vous recevez ce que je donne et qu'on crée un échange à partir de là. Et donc, euh, jamais euh, j'ai senti une lourdeur quand je, je partage sur mes réseaux sociaux. Et quand je sens une lourdeur, ben, tout simplement, je ne partage pas parce que souvent, ça va être en vacances où je n'ai pas vraiment l'idée de partager. Mais même là, je peux comme avoir des pulsions. Donc... Tout ça pour dire que mon lancement, il ne s'est pas fait juste les 15 jours de lancement. Il s'est fait peut-être toutes ces années de persévérance à partager du contenu, plus ces 15 jours-là. Et il y a eu comme un terreau de préparation. Je regarde mes petites notes. Euh, oui. Parfait. Et tout ça, ça m'amène à euh, une dernière question, une dernière préoccupation que j'avais par rapport à l'abondance. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu cette abondance, en tout cas je sais que bon, 70 pour certains c'est beaucoup, 70 pour certains c'est un échec, en tout cas ça dépend toujours de la taille de ta communauté. Moi j'étais heureuse avec mon 70 et pour moi ça a été synonyme d'abondance ce 70, même si j'ai moins gagné que ce que je gagne quand je donne des conférences dans des grandes entreprises ou quand je donne des des, conférences, des, des, des formations plus professionnalisantes comme prof, formation de professeur de méditation mais pour moi ce cours là qu'est-ce qui m'était cher parce que je savais qu'il allait aider et d'ailleurs je l'ai mis à un prix que je considérais plus bas que ce qui va aller parce que je voulais qu'il soit accessible. Je voulais vraiment que... Tu sais, je veux qu'il devienne comme l'incontournable et peut-être que je vais encore plus le verbaliser dans mes autres lancements. Je veux qu'il soit l'incontournable pour que les familles, les écoles, les, les équipes d'entreprise puissent avoir ce vocabulaire commun autour des, des émotions parce que on change vraiment de registre. C'est plus du tout parler des émotions, c'est permettre à l'autre de venir dans le bon espace, ressentir ses émotions, et en plus dans le dans le, la formation, il y a tout un jeu de jeux de cartes personnalisable sur son, sur finalement les images de son monde intérieur qui sont porteuses des émotions positives qu'on peut venir ressortir à la demande pour créer ces émotions-là. Donc imaginez toute une famille qui a chacun son jeu de cartes et au lieu de dire à son fils « lâche prise », ben on va dire à son fils ben « viens, on va faire ensemble la méditation des étoiles pour t'aider à lâcher prise ». Ça a vraiment toute notre puissance et donc, euh, tout ça pour dire que, <rire> je fais encore des apartés, mais euh, tout ça pour dire que euh, j'ai touché euh, une forme d'abondance à travers ce cours parce que j'ai été touchée par le nombre de personnes qui ont qui sont venues rejoindre ce cours-là. Et donc, j'ai été touchée par le nombre et la répercussion de tout ça, ça a été d'être touchée aussi par les revenus que ça a fait. Euh, je pense qu'en tout, c'était à, à peu près 10 000, quelque chose comme ça. Et dans ce 10 000 là, ben, c'était un 10 000 qui était vraiment précieux parce que c'était un 10 000 qui allait changer le monde. Et là, euh, ce 10 000 là, je l'ai pas vu comme tout le reste de l'argent que je fais le reste de l'année, même si je sais que je change les choses. Mais bon, bref, vous avez compris que ce cours avait une place spéciale dans mon cœur. Ce 10 000 là, euh, il m'a permis de comprendre des choses sur qui j'étais, comme personne, par rapport à l'abondance. Parce que pour moi quand il y a trop d'abondance, j'avais peur de deux choses. J'ai peur de tomber dans la radinerie, garder les sous pour moi, et j'ai peur de polluer, c'est-à-dire non seulement garder les sous pour moi, mais aussi peur que euh, je m'achète des trucs dont j'ai pas besoin et qui polluent. Donc je sais que maintenant, c'est des vieilles peurs. Et là, ce que j'ai fait par rapport au cours, par rapport à, à ça, c'est que j'ai vraiment euh, choisi d'écouter mon cœur, même si ma tête n'était pas forcément euh, dans tous ces espaces-là. J'ai écouté mon cœur, donc j'ai donné 5% des revenus euh, bruts Ouais, 5% des revenus bruts à des œuvres et j'ai voulu faire ça très démocratique, donc j'ai donné aux enfants soins palliatifs à travers le phare, aux animaux à travers la SPA de Québec, j'ai donné à la Croix-Rouge pour la guerre en Ukraine, plus un autre montant pour des guerres plus obscures dont personne ne parle, bon, c'était proposé par la Croix-Rouge. Euh, un centre d'itinérants qui s'appelle Mission Bon Accueil, où ils nourrissent euh, et ils hébergent les itinérants. Donc euh, ça, j'ai redonné euh, tout de suite en montant égal. Ah oui, j'ai redonné aussi, recherche contre pas la recherche contre le cancer, mais en tout cas une association qui aide les personnes euh, qui ont le cancer. C'est une de mes clientes qui m'a suggéré ça, évidemment, j'ai sauté sur euh, l'occasion. Et ensuite, ce qui me manquait, c'était de redonner à une cause entourant la nature et une cause entourant euh, les femmes victimes de violence. Donc euh, ça, je vais le faire bientôt, je vais choisir ces causes-là. J'ai toute une liste de causes finalement, parce que j'avais fait un appel à tous sur Instagram. Donc j'ai toute une liste de causes qui m'ont montré être des causes d'importance euh, pour ma communauté. Donc j'ai gardé la liste euh, avec moi pour euh, redonner pour les, prochaines, les prochains lancements. Et donc finalement, dans tout ça, je me suis vraiment mis dans le mindset de donner plus. Donc j'ai donné 5% des revenus bruts. C'est quand même pas mal. Parce que dans revenus bruts, ce que j'ai défalqué, c'est les frais que j'ai avec mon euh, espèce de d'applications pour payer qui s'appelle Stripe qui me prend des sous euh, j'ai payé ben, la création de la page de vente de mon site internet la, création, euh, la, la, la révision de la page de vente par mon amie Adeline euh, toute la, la post-production des méditations l'achat des droits de toutes les musiques etc euh, plus autre chose on ne me souvient pas mais j'ai même pas enlevé mon salaire c'est pour ça que je parle de revenu brut et j'ai donné 5% de tout ça et donc, euh, voilà. Et donc, dans tout ça, bah, j'étais heureuse de redonner. Et j'ai donné aussi 10% du nombre total euh, de de ventes, c'est-à-dire 7 places gratuitement à des personnes qui en avaient besoin parce que euh, je voulais... Parce que même si je voulais rendre accessible, il y en a certains qui ne pouvaient pas se le payer. Donc, euh, au départ, je voulais faire un tirage au sort puis pour 5 places, puis finalement j'ai fait un tirage au sort pour 7 places parce que ça allait devenir finalement le 10% de 70. Et donc ça m'a montré que j'ai peut-être un petit peu plus consommé pour moi en achetant des choses, donc ça c'est sûr que... Bon, je ne vais pas dire je suis moins fière, mais je tombe dans des patterns où euh, j'ai un peu consommé, donc euh, j'ai ça à travailler, on va dire, mais je ne me taperai pas dessus, C'est pas grave je me suis acheté plus de cours aussi en ligne avec, cette, avec ces sous-là, plus de cours en ligne aussi en tout cas. J'étais moins réfléchie sur mes dépenses, mais j'ai pas forcément plus pollué en, euh, en m'achetant beaucoup de choses. Mais j'étais surtout contente de redonner. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer, faire un petit peu la genèse d'où je partais, la peur de faire des lancements. Euh, le travail sur moi qui m'a permis quand même de faire des lancements. Un lancement par rapport aux émotions autrement que je trouvais euh, appréciable. Euh, vous parlez aussi de ma stratégie qui était mon pilier 1, qui misait sur l'organique à travers Instagram, Facebook et mon infolettre. Euh, la qualité aussi qui était mon deuxième pilier du cours. Le fait de miser sur l'invisible le fait de finalement visualiser et créer ce que je souhaite, mon troisième pilier. Et le, la petite dernière couche que je vous donnais, c'était la question de l'abondance. Donc, euh, je vous ai pas mal parlé de mon cours aussi. Sachez qu'il est disponible aussi en tout temps. Donc, euh, vous pouvez aussi l'acheter si finalement il vous titille. Dans tous les cas, euh, vous savez tout sur ce qui se passe derrière le cours. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. D'ailleurs... Euh, en étant si proche de la fin, je ne peux pas m'empêcher de vous demander si ça vous tente de me mettre un petit 5 étoiles ou en tout cas de m'encourager en mettant un commentaire positif ou constructif par rapport à mon podcast euh, pour euh, finalement euh, dire à Apple, Spotify et tout ça que vous aimez bien ce que je crée. Alors je vous remercie beaucoup. Euh, L'information par rapport au cours va être dans les notes du podcast. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.